0: En esta ocasión vamos a platicar de Un golpe con estilo, Cordero de Dios, La cabaña, La posesión de Alter y varias películas de la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra productora Paulina Bellavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés. Y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz. Hola,
1: Carlos. Pues de nueva cuenta aquí.
0: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si en esta ocasión, aprovechando eh, la distinta oferta que tiene la cartelera, tanto cultural como comercial que podamos intercalar las películas de la Muestra Internacional de Cine por una parte existe una película de Ken Loach que se llama Yo Daniel Blake
1: sí que fue una película muy reconocida Carlos eh, porque no solamente ganó la palma de oro del Festival de Cannes también el premio BAFTA a Mejor Filme Británico el premio César como Mejor Película Extranjera y el premio David Di Donatello a Mejor Filme de la Unión Europea. Con ese precedente, bueno, quiere decir que es una película que llamó mucho la atención, ¿por qué? Tal vez, Carlos, porque se trata de una situación dramática de un personaje que tiene 55 años, un hombre, que padece un infarto y va al sistema de asistencia en donde o bien tiene que seguir trabajando o bien le dan una pensión, una especie de pensión para poder seguir viviendo sin el trabajo. De tal manera que eh, esta película se remite a este sistema en donde parece que gana la burocracia, es eh, decir, no porque todo el sistema en términos de los trabajadores específicos que trabajan en estas oficinas que atienden a estas personas que emigran de un lado a otro, que etcétera. Eh, que tiene que ver con situaciones laborales y de vida eh, que finalmente sean personas totalmente deshumanizadas pero es el mismo sistema eh, que, que, que atrapa a estos uh, trabajadores y que finalmente lleva a veces a situaciones de desesperación de los personajes que están buscando un apoyo por parte del Estado.
0: El monstruo de mil cabezas podría ser una referencia en nuestro cine nacional eh, que bueno, si bien no está hablando de un servicio público porque se trata de un seguro privado de salud el que, el que trata esa película bueno, también es muy interesante que se trata justamente de Stevia Crucis de una mujer buscando el apoyo, de el, el apoyo médico para su esposo
1: Claro, de eso trata la película esta es una película que a lo mejor impactó mucho Carlos por el final el final me parece que es de esos finales propios de este director es eh, un tanto Alexianoador me parece, en donde eh, se trata de hacer una crítica social a propósito de esta posición de un hombre eh, que es una especie de David y se tiene que enfrentar contra Goliat La lucha, por lo tanto, es difícil y finalmente eh, el que va a salir tal vez uh, sin ventaja alguna pues es eh, David. Es la lucha del hombre solo contra el sistema y todo lo que esto implica en términos de política asistencialista, cómo finalmente es efectivamente, seguramente el dinero de los impuestos, el manejo regulador por parte del gobierno, pero donde la maquinaria impide a través de sus filtros que merezca el trato no solamente humano, sino el pago y la aportación económica digna ante una persona que ha trabajado tantos años y que merecería digamos, un final de otro tipo ante una situación de enfermedad, ante la eventualidad del desempleo, etcétera. Esa es una película entonces, Carlos, que ha tenido ese eco en estos festivales internacionales y que nuevamente nos remite a un Ken Loach que está... ¿no? atisbando en estos problemas de la actualidad eh, que económicamente, en términos presupuestales, eh, el gobierno sigue dirimiendo como puede ser el, el de las pensiones, por ejemplo. Uh
0: -huh. yo Daniel Blake es una película que está actualmente en la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Una muestra, Roberto, que no únicamente arranca su exhibición en propiamente en las instalaciones de la Cineteca Nacional, sino que va haciendo un recorrido en diferentes sedes y en diferentes ciudades de la República Mexicana. Los digo y lo reitero porque estaremos hablando durante este episodio de varias películas que están en esa muestra y eh, pues siempre la invitación a que visiten el sitio www.cinetecanacional.net para checar horarios y lugares de exhibición. Hay
1: que decir que es la muestra número 62, lo que no quiere decir que son más de 60 años, son más de 45 años porque recordemos y eso sucede últimamente que se manejan dos muestras anuales, una de primavera, otra de Digamos, otoño de tal manera que son más de 45 años y sigue siendo un referente obligado con respecto a la presencia de películas de reconocimiento internacional.
0: Un referente obligado y además siempre muy exitoso en lo que tiene que ver con la asistencia del público, Roberto, del público cinéfilo. Roberto Ortiz, en cartelera comercial está llegando una película que de alguna manera en otro tono completamente diferente, en un tono ligero, en un tono muy de comedia, aborda una temática similar. Esta película se llama en inglés Going, We, Going in Style, es del, de Zach Braff, este hombre que también es actor y está protagonizada por eh, Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin principalmente. La historia trata, la premisa de la película es de tres hombres pensionados, amigos, trabajaron juntos en la industria acerera, eran obreros y de repente de un día a otro la empresa ya no les empieza a pagar sus pensiones resulta que en algún momento la empresa se unió con otra compañía extranjera que las operaciones se salen del país y que eh, se quedan sin posibilidad de recuperar eh, lo que por derecho les corresponde, en este caso después de 40 años es lo que mencionan ellos de 40 años de haber trabajado en esta, en esta compañía y por otro lado los tres tienen el problema de que viven al día y de que están pagando sus hipotecas eh, que también fueron de alguna manera financiadas por el mismo banco que administraba sus fondos de pensión y que pues llegan a tener ya el aviso de que si no pagan de manera inmediata pues bueno, serán corridos les quitarán sus lugares de vivienda ¿no? Entonces, ¿qué decían ellos? Pues uno de ellos, el que interpreta Michael Caine, le toca presenciar el robo de un banco y dice pues esta es la solución vamos a robar el banco que nos está robando a nosotros. Y, y robaremos exclusivamente la cantidad que nos deben, ya hacen sus cálculos y demás. La película, eh, Roberto, funciona a nivel comercial justamente por el carisma, el talento, la experiencia y la química que logran tener Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin, que los tres son unos hombres que cuentan con toda la experiencia a sus espaldas, que entienden del ritmo de la comedia, cada uno brindará un personaje con alguna diferencia, ¿no? ya tendrán sus roces, eh, habrá momentos en que coincidan, y así es como va funcionando la película, y cada uno tiene distintas situaciones personales, uno necesita un riñón, el otro es el que está ayudando a su hija y a su nieta, y el otro está posiblemente iniciando una relación romántica. Entonces, bueno, de eso trata la película. Me llama la atención... Eh, que este tema que desafortunadamente el tema de la, de la falta de asistencia, de la falta de apoyo hacia, hacia la gente y de los abusos de las corporaciones o de los bancos, pues lo estamos viendo de manera reiterada en el cine. Aquí se toca pues de una manera muy suavecita. En y plan de comedia. De comedia. Pero si uno se da cuenta de la premisa, Roberto, prácticamente es la misma de la película Enemigo de Todos, Hell or High Water, que fue una de nuestras películas eh, pues favoritas durante esta pasada entrega del Oscar y que en otro tono completamente distinto de drama, pero también de western, eh, nos narran una historia curiosamente muy similar. Sí, tal vez un poco más alejada,
1: pero eh, eh, esta película que estás eh, comentando Carlos, sí, en tono de comedia, un golpe con estilo, se llama así. Así es. Pues creo que sí nos remite, yo creo que a dos tratamientos, a dos enfoques, a direcciones diferentes y además entidades industriales diferentes como puede ser por un lado el cine europeo, en el Reino Unido y por otra parte el, el cine en Hollywood. Debo decirte, Carlos, que la película de yo Daniel Blake es una coproducción entre Reino Unido, Francia y Bélgica, apenas una cinta <coughs> reciente del año pasado y que finalmente sí, como otras películas, como este western que tú anuncias, que creo que fue de lo mejor en las nominaciones al Oscar, Carlos, es esta realidad abrupta de estos personajes de la tercera edad en donde el Estado cada vez... Eh, retira o trata de no tener eh, más que el mínimo compromiso asistencialista eh, porque implica también que es algo que efectivamente, Carlos, los diferentes gobiernos no midieron sobre los montos, el monstruo en que se iba a convertir el dinero eh, a, de aportación a los, a los pensionados y que es uno de los grandes problemas, eh, que, 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 que digamos no tienen solución o, o que tratan digamos de paliar algunos países lo estamos viendo en México uh -huh. en donde eh, sustituyen las plazas que aseguran que implican un manejo no solamente de seguridad social médica sino también eh, posibilidad de ahorro de, eh, de, 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 de de poder comprar un departamento una casa eh, y lo que son los años que van acumulándose de trabajo Carlos para poder finalmente tener una pensión digna bueno eso finalmente se cambia y se eh, convierte ahora en las contrataciones por servicios profesionales que ya no aseguran todos estos servicios
0: no no generan antigüedad no generan bueno, pues ahí está esta película, Roberto, Un golpe con estilo. Hay que mencionar también a algunos de los actores de soporte de esta película, como es el caso de Christopher Lloyd, este ya eh, hombre que recordamos siempre por las películas de Volver al Futuro, ya muy entrado en años. Matt Dillon, que también tiene un papel menor, pero me parece que interesantillo por ahí. Y John Ortiz, que también apoya a este grupo. De personajes de la tercera edad. Un golpe con estilo Going in Style. Roberto Ortiz, también en la muestra internacional de la CIC Cineteca Nacional, está la película Sangre de mi sangre.
1: Sí, una coproducción de tres países, de Italia, Francia y Suiza, de Marco Veloquio. Este director que dio extraordinarias películas con un espíritu rabioso, provocador. Recordemos tan solo esta manera de enfrentar, de criticar con virulencia a la familia, en, con los puños en los bolsillos. Y ahora en Sangre de mi Sangre, lo interesante, Carlos, es que nos muestra un director efectivamente ya octogenario, pero que sigue siendo muy libre en su narrativa. Es un director que no admite digamos, concesiones o ataduras con respecto a la continuidad dramática, ni mucho menos. En este caso, Carlos, nos remite a dos eh, momentos, dos uh, situaciones en el tiempo. El pasado, que es un monasterio del siglo XVII, diecis más o menos, uh -huh. en donde eh, una mujer, una joven, va a ser acusada de brujería. Y, eh, y cómo después, sin que de repente, para sorpresa del espectador, sepamos por qué se nos cambia de lugar, de época, de personajes, pues ya estamos en una realidad actual donde efectivamente ese mismo espacio, transformado a través del tiempo, el monasterio, vive una especie, es un, un, un hombre ya muy viejo, es una especie de, de vampiro, pero que puede vivir a la luz del día y que él está eh, enfrentando la situación de... Eh, los intereses por parte de un ruso millonario que quiere comprar ese espacio del de, de, de monasterio en el pasado, precisamente por un interés inmobiliario, es decir, lo que implica, lo que determina la dinámica capitalista. Entonces son dos realidades que tienen que ver con la intolerancia religiosa en el pasado, la realidad actual que tiene que ver con los intereses de la economía globalizada, en donde los capitales finalmente se mueven en este caso un millonario ruso en función del lugar donde se tenga la posibilidad, la oportunidad de tener no solamente las mejores ganancias, sino también las bondades por parte del Estado en términos de eh, menos intereses, eh, digamos, etcétera. De tal manera que ahí está. Esta situación provocadora por parte de Marco veloquio y en donde efectivamente nos está remitiendo tanto en el pasado como en el presente a situaciones difíciles de la sociedad, en donde a veces pareciera que el ser humano socialmente está atado y no puede salir de ahí como puede ser en el pasado la determinante religiosa de la institución religiosa y como puede ser en el presente un sistema perfectamente tipificado, establecido, capitalista, donde los intereses efectivamente son mayúsculos, de tal manera que es interesante y bueno, es una película difícil, es una película que puede sorprender al espectador y que en ese sentido, bueno, hay que considerar efectivamente que estamos ante un director que maneja ese tipo de cambios en la narrativa y que no podemos ni mucho menos pensar en una narración tradicional.
0: En la película de Marco Bellocchio, Roberto, es del 2015, Sangre de mi Sangre, en ese año en el Festival de Cine de Venecia ganó el premio Fripezi, Fipresi y el título original es Sangue del Mío Sangue en italiano. Roberto Ortiz. Vamos ahora con una película que está llegando a la carterera comercial. La película se llama Cordero de Dios y el título original es Les Inocentes. Los Inocentes sería la traducción literal, es una película del año pasado que también aborda de alguna forma el tema religioso, Roberto. Estamos en el año de 1945, en diciembre de 1945, en algún lugar de Polonia. Eh, estamos viendo un, eh, un monasterio religioso, una orden de puras monjas eh, que tienen un problema que deben de solucionar una de ellas se sale sin que la madre superior se dé cuenta y va a buscar ayuda a la base de medicina de apoyo médico que tienen instalados allí los franceses y logra que una joven médica o asistente de, de, de operaciones vaya con ella y lo que descubre y esa es la premisa de la película es que hay varias monjas embarazadas a punto de dar a luz ¿Qué es lo que sucedió con ellas eh, por qué están en esa situación, eh, cómo van a enfrentar su fe, porque ellas fueron víctimas de terribles abusos durante la guerra por parte de eh, cierto país, que, soldados de cierto país que, que llegaron a irrumpir, ahí se quedaron unos días en el monasterio. Eh, y la película nos presenta esta situación que me parece que, que es eh, compleja para todos los involucrados. ¿En qué países? La película está ubicada en Polonia, pero las monjas polacas no quieren recurrir a las autoridades eh, ni de Polonia ni de eh, Rusia, que también están allí instaladas, ¿no? Ya como vencedores de los alemanes, eh, porque saben la forma en la que se pueden comportar. Y tampoco significa esto que los franceses sean. Eh, unas eh, peritas en dulce, ¿no? O sea, es una situación muy compleja que pone, por un lado, a prueba las, eh, la ideología, la creencia, la propia fe religiosa de cada una de ellas. Cada una lo entenderá, lo vivirá y lo sufrirá además de diferente manera. Eh, ¿Cuál es la perspectiva desde fuera? ¿Cuáles son las alternativas de solución? Es una situación que parece que no, que no tiene salida basada, Roberto, además, en un hecho de la vida real y eh, que además de presentarnos este entorno de los religiosos, nos presenta otro tipo de personajes. Eh, la, la, la mujer de, de medicina que les ayuda, francesa, jovencita, ella eh, es atea, eh, es de tendencias eh, ideológicas comunistas, eh, ella trabaja con un médico judío, en, en también francés, eh, también en algún momento tienen que tratar con militares eh, rusos, entonces eh, soviéticos. Tención. Hay tensión por todos lados, eh, muy difícil de, de vivir. Y es interesantísimo cómo eh, a través de distintos mecanismos ellas van a tratar, a tratar de salir adelante de esta situación. Eh,
1: Yo lo poco que he visto de escenas de esta película, se ven situaciones muy dramáticas.
0: Es una película que te mantiene, Roberto, con el el Jesús en la boca, como dicen las mamás difícil tragar cuando estás viendo la película, eh, porque es muy fuerte lo que está sucediendo y, y no necesariamente tenemos que haber visto los horrores que vivieron esas mujeres para poder entenderlo, ¿no?
1: Pero fíjate cómo es otra manera temáticamente hablando de eh, abordar la brutalidad, la arbitrariedad y los abusos en la guerra.
0: La inmoralidad que genera una guerra, donde de repente puede el, el, la gente decir todo se vale ¿no? Eh, de manera arbitraria y trágica y terrible y cómo eh, en determinados grupos sociales, si eres mujer, sí estás en cierta época, pero si además perteneces a un grupo religioso, pues no es tan fácil que puedas tú este hacer una denuncia. Ni siquiera saber a quién exactamente, con quién denunciar. Otro tema interesante de la película, Roberto, es que una gran parte de los realizados de la película son mujeres. Empezando por la directora, por las guionistas, por, la, por, la, por eh, las mujeres de escenografía, de vestuario, de edición. Es prácticamente, eh, no en su totalidad, pero sí en una parte... Eh, sobresaliente, una película realizada por mujeres, la directora se llama Anne Fontaine y es una coproducción entre Francia y Polonia. ¿Y
1: por lo tanto se nota, eh, supongo, el toque femenino en eh, la puesta en imágenes? O no no necesari necesariamente, no,
0: fíjate que no necesariamente, Roberto. Yo lo que, lo que, lo que veo es eh, la sensibilidad para presentar un punto de vista desde eh, la perspectiva de las mujeres, porque las principales afectadas son las monjas del monasterio y la principal persona que les puede ayudar es una joven eh, que es, eh, es que no se sabe si terminó de estudiar medicina o no, pero ya asiste en operaciones ahí en este lugar de apoyo a, porque es únicamente de apoyo a los soldados franceses, por eso tiene que tratar de ayudarlas sin que se enteren sus superiores en fin, una situación verdaderamente compleja Cordero de Dios, una estupenda película, eh, Les Innocents en el título original Roberto Ortiz, vámonos con otra película de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. La película se llama Tras la Tormenta.
1: De Hirokazu Coreda, del cual Carlos eh, ya habíamos... Uh, eh, la misma Cineteca había presentado y por lo tanto habíamos visto otras películas uh, suyas. Y creo que es uno de los directores eh, más uh, interesantes. Me estoy refiriendo a eh, una obra que se llamó De tal padre, tal hijo que obtuvo en 2013 el premio del jurado en el Festival de Cannes y el premio del público en el Festival de San Sebastián. Y luego otra película del 2015, Nuestra Pequeña Hermana, que obtuvo nuevamente el premio del público en el Festival de San Sebastián. Y ahora, con esta película, nuevamente el director nos remite a una historia ciertamente sencilla sobre un personaje que, y, y también una familia. Es un hombre maduro que... Eh, ha sido un escritor famoso por una novela escrita hace muchos años, eh, tuvo éxito, etcétera, y ha querido retomar el hilo de la literatura, pero no ha logrado cuajar del todo, de tal manera que es un hombre que se abandona, que eh, trabaja en una empresa privada, que se dedica a investigar, no es la labor del detective, sobre todo cuestiones que tienen que ver con infidelidades, etcétera, y demás, y que de eso vive, pero la mayor parte del dinero, en vez de él utilizarlo para asistir al hijo, dar la pensión que obligatoriamente le corresponde, pues gasta su dinero en las apuestas eh, de, 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 de caballo. De tal manera que es una eh, película que nos muestra también a tres generaciones, la generación del hijo, de él, de la esposa y finalmente de la madre. Y ahí es donde eh, esta cinta... ¿no? en donde no hay eh, situaciones exaltadas no hay exabruptos dramáticos sino que se maneja con una parsimonia con una observación tan serena de las situaciones situaciones que podrían ser mínimas, nimias eh, vaya, que no eh, estamos eh, en situaciones de drama abrupto como la película anterior de Cordero de Dios que tú estás mencionando pero que sin embargo en este cuadro, en este mosaico, es ahí donde se encuentra la gran virtud y eh, el gran atractivo de este cine del director japonés Coreda, porque finalmente estas situaciones sencillas nos remite finalmente a problemas mayúsculos de la familia, que pueden tener que ver con la responsabilidad paterna, con el trabajo y el éxito profesional o no, que tiene que ver también con la visión de la vida de la tercera edad y el acercamiento a la muerte, etc. Me parece que temas fundamentales de la familia están ahí plasmados sin que finalmente esto se convierta en un tratado o en una película de tesis. Es realmente una película muy, uh, muy disfrutable, ¿sí? en donde tiene inclusive a veces apuntes humorísticos, no es propiamente una película dramática ni mucho menos y yo creo que ahí es donde películas como Tras la tormenta de este extraordinario director, es que eh, recordamos a veces a ese clásico del cine japonés eh, que se llamó Yasuhiro Ozu y que abordó precisamente el tema de la familia y sobre todo los contrastes entre tradición y modernidad. Aquí estamos realmente a una de las películas más disfrutables de la Muestra Internacional en
0: su edición 62. «Umiyori Momada Fukaku» es el título original. Hirokazu Coreda es el director y es una película, Roberto, que también participó en el, en el Festival de Cannes no ganó, pero participó por este premio que se llama As Regat. ¿no? Una cierta mirada <ríe> Una cierta mirada del Festival de Cannes Roberto Ortiz, en cartelera comercial ya está también una película que, fíjate, de alguna forma también aborda el tema de la familia y de las generaciones pero ese no es su tema principal. La película se llama La cabaña, de Shaq es el título original, es una película que está basada en un libro que escribió un hombre canadiense, cuenta la leyenda que él la escribió para su familia, es un hombre con eh, muchos hijos, la escribió para ellos para hablarles de religión y cuando lo dio a leer a diferentes amistades y conocidos, le dijeron, esto lo tienes que publicar, esto lo tienes que publicar, y finalmente con muchos esfuerzos, y después con muchas disputas, eh, se logra publicar el libro, y se convierte en un best-seller inmediato con millones y millones de copias vendidas. Bueno, ¿de qué trata la versión cinematográfica de esta historia? Es un hombre que sufre una pérdida terrible, la de una de sus hijas, eh, y... Al principio de la película conocemos también cuál es su pasado, cuál fue su infancia. Muy compleja también porque su padre, un hombre que aparentemente se guiaba mucho por la religión, alguna religión cristiana, nunca se especifica bien cuál, eh, pues resultaba que era un alcohólico y que abusaba a golpes tanto de él como de la madre. Y después pues él ya como hombre adulto trata de tener una familia también bajo la fe cristiana eh, y son víctimas de esta situación que podría ser Roberto, que to todo el planteamiento me parece interesante el esa parte podría habernos llevado una película eh, de thriller eh, de policíaco importantísimo, no porque es el secuestro y asesinato de una menor de edad una cosa terrible, mientras el papá está, en una, eh, él está con los hijos vacacionando y mientras unos tienen un problema él va a rescatar a unos y resulta que se llevan a esta pequeña bueno, pues eh, un tiempo después de esta pérdida tan terrible está viviendo una depresión incontrolable eh, que ni la misma religión logra, logra ayudarle y entonces recibe una carta donde lo invita Papa que es como la esposa llama a Dios Padre a la cabaña, él cree que es una broma no sabe de qué se trata se acerca a ese lugar y de lo que trata la película es lo que el, el fin de semana que este hombre pasa en la cabaña conociendo a Papa interpretado por Octavia Spencer, esta actriz afroamericana que ya ha ganado el Oscar, eh, pero también conoce a un hombre de, de Medio Oriente que es, eh, se supone que es Jesucristo y a una mujer asiática que es la que está interpretando al Espíritu Santo. Es una especie de retiro espiritual que vive con ellos, donde a través de eh, diferentes formas, digamos didácticas, de, aleccionadoras, tratan de hacerle entender eh, que su hija está tal vez en un mejor lugar, que él debe seguir adelante con su familia, que no debe de perder la fe en Dios, que debe saber perdonar en fin, una serie de cosas eh, en torno a la religión el tema, a mí Roberto insisto, me parece interesante y también el tema de la pérdida, de la pérdida de un familiar, de la pérdida de una persona, lo hemos visto en muchas otras películas a lo largo del último año y a lo largo de la historia del cine, pero particularmente este año me parece que tuvimos varias, No, entre ellas Capitán Fantástico con Vigo Mortensen eh, lo que me parece aquí desafortunado de la película Roberta es este tono extraordinariamente aleccionador este tono simplista Roberto eh, llevar este asunto de la trinidad del cristianismo a esa simplicidad me parece que inclusive ha sido criticado elogiado en algunos casos criticado en otros inclusive hasta le han llamado hereje al. yo, yo, yo fuera de eso me parece que es simple Roberto que es muy elemental eh, que parece que estamos viendo más que una historia, un panfleto, la ilustración de un panfleto que te pueden dar de cualquier religión, ni siquiera porque se trata de la cristiana y creo que una historia similar se pudo haber llegado sin, sin, sin tener que utilizar necesariamente estos personajes eh, y en algunos momentos llega a ser tan absurdo y tan ridículo el asunto que puede causar tristemente risa involuntaria la película, porque si un personaje es Jesús, bueno, para demostrar que es Jesús ante el, ante el individuo, pues tiene que caminar sobre el agua, no porque ese es el tipo de cosas que Jesús haría para demostrar que es quien dice ser. Entonces, bueno, me parece que al final de cuentas la película es extraordinariamente desafortunada, demasiado larga, dura más de dos horas, tiene momentos verdaderamente aburridos y... Eh, fuera de un mensaje que, por supuesto, no puede uno negar el mensaje que está tratando de dar la película, que, que es positivo acerca de la aceptación de la pérdida, del amor de la familia y ese tipo de cosas, pero que siento que no está llevada a buen término. Así que, bueno, ahí está la película de Shaq. El director se llama Stuart Hasseldine, eh, y Sam Worthington está en el papel principal. Fíjate que él me parece que es una presencia muy interesante. Octavia Spencer prácticamente... Aparece eh, con, con un personaje demasiado similar a los que hemos visto anteriormente. Radha Mitchell aparece como la esposa de este hombre. Y eh, habría que mencionar a los actores que interpretan a los otros personajes de la Trinidad Divina. Sumiri Matsubara, japonesa, es quien interpreta al Espíritu Santo. Y Abraham Aviv Alush, el que interpreta a Jesús, la cabaña.
1: Pues sí, ahí está esta película, en donde habría que considerar que el personaje eh, mediador de enlace, eh, a partir de una situación trágica, en la película se le ve, eh, digamos, cuando
0: este personaje que es niño o una cosa así, ¿no? No, están. lo que pasa es que el que está narrando la historia de la película es el vecino, que también, eso es otro dato curioso, fuera del, del asesino que se lleva a la niña, que la rapta y asesina fuera de ese personaje que nunca vemos en la película. Todos los demás personajes con los que se encuentra la familia eh, son personajes pues bondadosos, amables y demás. Este es el vecino que está contando la historia primero de la infancia que vivió este hombre y después de lo que él supo cuando eh, tuvo esta experiencia en esta cabaña. Pues ahí está, Roberto. Vámonos a otra película que también continúa en cartelera comercial. Es una película mexicana, La posesión de altar que, Roberto, eh, pues es una película que, como otras que también hemos comentado aquí, mexicanas también, se remiten a lo que en inglés llaman el found footage o el pietaje encontrado, ¿no? Donde se supone que es una grabación eh, pues prácticamente documental que alguien descubrió.
1: Bueno, que en este caso sería una filmación más que grabación, pero que es eh, totalmente artificioso porque no es que efectivo Es decir, parten de esa idea, pero ya eh, trasladada al cine de ficción ...no es que esas imágenes existan como tal... ...y partan de ellas para elaborar una ficción... Eh, ...de tal manera que ese artificio eh, del arranque de la película... ...Carlos, que además eh, es en blanco y negro... ...pues me parece que es inútil, pero bueno, ahí está... ...como creo también, no es que sea inútil... ...pero me parece que narrativamente es una de estas películas... ...que eh, remiten, no sé si es una cuestión de nostalgia... ...por parte de la dirección a eh, clásicos de un cine contemporáneo de terror que es el que heredó, que es el que finalmente brindó la bruja de Blair. De tal manera que aquí vamos a encontrar estos elementos en el manejo de la cámara, es decir, una cámara persistente en donde no en todo momento se utiliza, cuestión que se agradece, pero sí en el caso de la relación de una pareja, ¿no?, que vive en el campo, que se reúne con los amigos, etcétera, pareciera que todo eh, ma marcha muy bien, como miel sobre hojuelas, etcétera, y de repente sucede una situación eh, que asalta a la chica en términos de, de su pensamiento, de su vivencia interna, que la transforma, la traslada a una situación eh, muy difícil que eh, no solamente implica un interrogante para su pareja masculina, sino también hurgar, tratar de ver de qué manera podría atenderse lo que parece ser que es una posesión. Que, que finalmente ahí están los elementos dados dentro de la casa, y este personaje en un principio está utilizando la cámara que va registrando los acontecimientos cotidianos por parte de estos personajes, y ahí es donde también esto es muy artificioso, no porque no hay propiamente una intencionalidad última sobre este registro, pero bueno ahí está esa influencia de esta película Carlos que finalmente eh, en, en, en una serie de producciones extranjeras y bueno lo vemos también aquí en México se vuelve un artificio que finalmente eh, puede ser eh, muy uh, eh, muy no sé si decir torturante pero sí eh, muy abrumador para el espectador aquí creo que esta es una película eh, ...que apuesta más a la corrección en el manejo de la cámara... ...y que hay un buen comportamiento en eh, la puesta en imágenes... ...sin embargo no es una película que llega más allá es a veces esta cuestión de los efectos, no, eh, en términos de la sorpresa al público, con respecto a situaciones siniestras, que no encuentran por supuesto ninguna explicación, eh, pertenece a una cuestión religiosa, el, 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 la persona que va a atender la cuestión eh, de, 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 de tratar de, de curar, de tratar de desprender de esta situación de posesión a la chica, es correcto, ¿no? En fin, ahí está esta película mexicana, Carlos, no sé cuál ha sido su comportamiento comercial, pero que finalmente tiene este tipo de resabios, este tipo de influencias de las cuales no escapan y no es porque finalmente las influencias no estén dadas la cuestión es cuando éstas se vuelven, digamos, eh, si no gratuitas, muy artificiosas y realmente no se corresponden eh, debidamente con lo que finalmente nos está mostrando como núcleo temático la película dentro del ámbito de la fantasía y del cine de terror y en donde recordemos esta cuestión efectivamente que tú menciones de eh, algo que ya estaba filmado pues me parece que finalmente no es más que un pretexto que más de una película ya mexicana
0: reciente lo ha, lo ha hecho. Sí, así es, Roberto. Dato curioso adicional, se supone que los acontecimientos que están registrados en esta película, se supone, de acuerdo a la ficción cinematográfica que está manejando, se ubicaron en 1974. Sí, y que además eh, eh, este registro es un registro a posterior y después de los
1: acontecimientos funestos eh, que acontecen, bueno, hay una situación que vemos como espectadores al principio, que sería como una especie de prólogo, de algo pasó,
0: algo siniestro, y es lo que vamos a ver, qué cosa es. lo? La procesión de Altair y que es dirigida por Víctor Driere. Roberto Ortiz, finalmente comentar que la película Bajo la arena... Eh, está también en la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Esto es interesante porque es una de las películas que estuvieron nominadas al Oscar como Mejor Película de Idioma Extranjero en estos Oscars del 2017 y que eh, platicamos nosotros, Roberto, en el episodio 816, justamente cuando hablábamos de películas nominadas a los Oscars pero que no habían llegado a exhibición en nuestro país. Afortunadamente, esta película Bajo la Arena... ...llega a través de la muestra.
1: Sí, que ya la comentamos, Carlos, simplemente para eh, recordar que es una película... ...que me parece eh, que es una obra de interés con respecto a la conexión con la historia... ...y esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, eh, yo esto lo desconocía... ...como unos jóvenes, eh, alrededor de 2.000 eh, alemanes, que finalmente quedaron ahí en territorio danés... Eh, pues eh, termina la Segunda Guerra Mundial, sí, pero finalmente son presos del de gobierno eh, de Dinamarca, esta es una corrupción de Dinamarca y Alemania de 2015, eh, pues los toman presos y ¿qué crees? ¿Que ellos tienen que desactivar, no solamente desenterrar, sino desactivar, bueno, una serie de bombas, no, no diríamos que miles, más de un millón de bombas, que el, eh, los alemanes pusieron en la playa? Porque aquí eh, surgió el temor, fíjate, esta es la cuestión, digamos, interesante como tratamiento de la historia a través de una película de ficción. Eh, los alemanes consideraron que por ahí podría ser el ingreso de los aliados para combatir a los alemanes y que finalmente... Eh, implicó el triunfo de los aliados sobre los alemanes, de tal manera que ahí está una situación ruda difícil, cruel, de estos muchachos donde un gran porcentaje eh, pues finalmente no fueron, no solamente murieron ante el estallido de las bombas que eh, fueron obligados a desactivar sino también cuando de repente eh, en el estallido pues perdían un brazo eh, eran personas eh, mutiladas ahí está me parece ese elemento importante hay que decir Carlos que esta película tuvo en el festival de Guijón un reconocimiento a mejor fotografía fotografía, vestuario y maquillaje de los premios del cine europeo. Eh, eso por un lado, y perdón, y del Festival de Gijón eh, del premio del público. Y Carlos, nada más rápidamente, hay otra película que eh, me parece interesante de la muestra de los hermanos uh, Dardenne, eh, eh, Jean-Pierre y Luc Dardenne, es una coproducción de Bélgica y Francia del año pasado, La Chica Desconocida. Esta es una película que nuevamente maneja este tratamiento narrativo eh, muy eh, peculiar de los uh, hermanos eh, eh, Dardenne Carlos, que es este seguimiento de los personajes a través de una cámara, una cámara que parece que está no solamente atrás de ellos, sino que estaría, digamos una piel clavada en su piel y a través de la piel, lo que finalmente eh, da como resonancia este, esta vida interior de los personajes. De tal manera que aquí hay una situación muy peculiar. Una doctora que tiene su consultorio, tiene su asistente y de repente hace cuenta que han, tra han trabajado una hora de más, eh, suena el timbre y la doctora dice no se abre, hemos trabajado de más, etcétera, y están en todo el derecho y resulta que eh, esto se conecta con que la persona que estaba tocando el timbre es una chica de raza negra y que amanece al día siguiente asesinada. Bueno, y entra no solamente en principio el complejo de culpa por parte de la doctora, sino también este sentimiento de humanidad de este personaje para tratar de ver ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esta chica en términos de su vínculo con familiares, etcétera? Porque en principio son desconocidos, posiblemente vaya a la fosa común, ella se preocupa para que al final pueda tener un entierro digno en un cementerio, etcétera. Ahí está lo que sería Carlos... Un manejo muy espiritual y humano por parte de los directores de a través de este personaje, de una profesión que atiende a personas de diferentes edades, tratar de mejorar o paliar la salud eh, y, y los eh, problemas de enfermedad que tienen ante una situación abrupta de, de, de momento que finalmente entraña una preocupación más profunda que tiene que ver con la solidaridad humana, tiene que ver con la sensatez y tiene que ver con eh, lo que todo ser humano tendría que hacer en términos de, si no su apego, su vínculo y su respuesta con el otro, con el otro que finalmente sufrió un problema, pues aquí ni más ni menos un asesinato. Es realmente una película... Eh, que, que, que se convierte en una especie de thriller, es una película que uno sigue de manera muy interesada, estos vericuetos, estas investigaciones, análisis por parte de la doctora, en donde efectivamente hay una institución, la policía que está investigando, pero finalmente ella tiene, considera que hay una responsabilidad personal ante ello. Y ahí está nuevamente este planteamiento por parte de los de Andén, que apuestan a esta reconsideración que tendría que hacer el ser humano para tratar de evaluar de otra manera estos desmanes, estos caos, estas situaciones, estas tribulaciones propias de la sociedad que se presentan a cada momento y en donde desde el ámbito de lo humano, mínimamente humano, podría haber, Carlos, una eh, consideración, un apoyo para que, digamos, hubiera mayor, no solamente reflexión, sino acción digna del de ser humano individualmente
0: hacia los otros. Ahí está la película La chica desconocida de los hermanos eh, Dardén. La Phil Inconnue es el título original, es una película del 2016. La película anterior, esta cinta que platicábamos de eh, Bajo la Arena, Undersanded, eh, fue de 2015 de la producción y fue la puesta de Dinamarca. Justamente para los Óscares de este Ahora,
1: año. nada más en cuanto a la chica desconocida, Carlos, pues ahí están una serie de temas muy actuales que tienen que ver con la trata de blancas, es decir, una negra que se tiene que rolar en la prostitución para sobrevivir, etcétera. Pero claro, le puede tocar la peor parte en términos de lo que es la violencia callejera el comercio de las drogas, el trato machista a, a, a las mujeres, las problemáticas que enfrentan las familias con respecto a la salud, a las relaciones intrafamiliares, pero también eh, cuál es la problemática que eh, a través de una doctora se puede observar en la tercera edad. Ahí están, creo que varios temas que finalmente, eh, no es que sean subtemas, pero que finalmente sí eh, las abordan a partir de este periplo que está manejando la, el personaje de la doctora.
0: Roberto Ortiz, las películas que hemos comentado en este episodio que corresponden a la Muestra Internacional de Cine son justamente La Chica Desconocida, Bajo la Arena, Tras la Tormenta, Sangre de mi Sangre y Yo, Daniel Blake. De la cartelera comercial, Un Golpe con Estilo, Cordero de Dios, La Cabaña y La Posesión de Alter. Pues ahí están las películas nueve cintas que hemos comentado en este programa Roberto muchas gracias muchas gracias Uriel en la grabación eh, postproducción y publicación de estos episodios de Cinemanet nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado les recordamos las redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en Youtube en cualquiera de sus espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine